0: 亲爱的锦明老师、贵军师姐、群里的各位姐妹，大家好！到现在我已经入群有七个半月了，昨天发布了第二百篇简书。回头看看我自己一路走过来的迂回曲折的道路，我决定鼓起勇气来做我入群以来的第一次分享。一是想给自己一个总结，坚定再出发的信心，也希望能给刚刚入群的和我曾经一样焦灼痛苦的姐妹一点力量。我分享的题目是“回首来时路，成长自己就是在成就孩子”。这一路走来，有悲观绝望，也有希望满怀。有山穷水尽，也有峰回路转；有迷茫无助，也有笃定从容。感恩自己遇到了一群智慧、有爱、坚韧、无私的伙伴，陪我走过了一条不断成长的道路。早就听说过，人这一生要经历的最后一次蜕变式的成长。就是在孩子的青春期，当我们步入中年，思维开始走向僵化的时候，孩子就像我们的天使，他来度我们成长，让我们睁开混沌的眼睛，除去包裹心灵的粗粒的外壳，去感知生活中的美好，成为更好的自己，也让孩子成为更好的自己。先说说我的故事。我的儿子从小一直是一个乖乖的、宽容厚道的孩子。他从来不是成绩最优秀的，但是他很努力、很善良、很体贴，从没有让爸爸妈妈操过心。孩子的爸爸是天底下最负责的爸爸。自从孩子出生，他就失去了自我。一切都以孩子为中心，孩子吃什么、穿什么，几点起床、几点上学、回家、洗脸、刷牙、睡觉，事无巨细。他组织起孩子的小伙伴们，还有孩子们的爸爸们、妈妈们，他义务的给孩子们去找最好的老师，给孩子们组班，安排孩子们学习、吃饭、娱乐、假期。还会组织大家一起出去旅游。其他的妈妈们都很羡慕我有个好老公，孩子有个好爸爸，但是我和儿子却常常感到他的爱会让我们感到窒息。我觉得爸爸的教育方式用力过猛，他就是所说的探照灯父母。每当我提出质疑，老公就会很生气，他说。你忙你的工作，孩子不是你管的，你没有资格对我指手画脚。我看着亲密的父子俩，就想可能是我多虑了。但是从内心，我不是一个快乐的妻子，也不是一个快乐的妈妈。生活就这样吧，我想不好，但也算不坏。到了初中。儿子作为子女进入了爸爸工作的学校，是当地最好的初中，是高手云集的地方。爸爸踌躇满志，儿子也很争气。在入学的第一次月考中，全年级 1,400 多人，孩子考了170名，在子女中名列前茅。这样，我们就有了选择进入实验班的自主权。我们给孩子选择了贯通实验班。这个班级的大部分孩子是竞赛选拔出来的，他们的一部分课程是高中下研的。初一下的时候，几乎所有的孩子都至少学完了一遍初中的课程。孩子也在周末开始加高中的课，虽然孩子没有学过竞赛，周六的辅导课还是逼着孩子去上。爸爸说：“学点儿总比不学好。”儿子一开始也很好，很努力。老师总表扬我的孩子，说他多么有责任心，值得信赖，人品好，性格好。班里的同学都很信任他。一次次班级民主投票，全体委员、团支书，儿子都当选了。但是当时我们把这些都当作理所当然，甚至也没有当回事儿。我们的眼睛更多的还是盯在孩子的成绩上，孩子的成绩起伏很大，从两三百名到六七百名浮动。每一次考试，老公都说他不在意成绩，但是只要成绩一下滑，他就会找茬儿发脾气。儿子有一次大哭说：“有什么用啊？你们不就是看成绩吗？”当时我们不承认，我们认为爸爸妈妈只是希望你尽力就好，哪知道这个尽力让孩子感到多么的无能为力。儿子的压力越来越大，期间我们的夫妻关系也越来越糟。父子出现冲突的时候，老公有时候会打儿子，我抱着儿子护着他，同时也不让儿子去打爸爸。儿子攥着拳头。流着眼泪，我紧紧的抱着儿子说：“儿子，等你长大了，你就离开这个家了，你会有自己的生活。”现在想起来，自己的想法和说法是多么的愚蠢。到了初三上学期期末，儿子崩溃了，出现了头疼、后背疼的症状。期末考试他没有去参加，有两天没有上学，我彻底慌乱了。一边看着孩子心疼却无能为力，一边还要承受着老公的愤怒和随时可能的爆发。老公的世界也崩溃了，他无法接受儿子逃避学习、逃避考试的了这种情况。我领儿子去做过一次心理咨询，儿子去了一次就再也不去了。我报名参加了一个为期三个月的亲子教育课程，花了近一万块钱。现在想来，当时课程中倡导的理念和我们的课程也是相通的。但是我太急于摆脱现状。三个月后，儿子的情况并没有如我所愿，我没有再继续那个课程的学习。其实现在想来，儿子当时的情况还好，他每天能正常上学，只是除了作业做题很少，看得出来心里很有阻力。我在行动上放任。心里却是紧紧的抓住不放，我不死心，继续寻找。和姐妹们一样，我找到了几名老师、贵军师姐，果断入群交费，开始学习。从入群到现在的七个半月里，我和儿子大致经过了三个阶段。第一阶段，从三月下旬到四月中旬，这一个阶段可以说是在稳定中。隐含着危机。儿子的情况是学习有阻力，但是能坚持上学，能完成作业，但是不怎么做题。他开始要求周末要拿手机，要求买了 iPad。平时学习的时候，他会要求听歌，偶尔会用 QQ 聊天，开始玩王者荣耀。我的情况是对现状不满，却无能为力，心里有隐隐的担忧。都说担心就是诅咒。我眼看着情况在往下滑，自己在行动上读书、听音频、写简书、舒缓、感赏、投射，但是从能量层面上，多年来的教育和信念让我很难相信非物质层面的东西，做不到简单相信，甚至有时候在恍惚之间会认为自己是不是疯掉了。所有课程的理念无法内化于心，也就没有能力去影响到孩子。眼看着情况不断下滑，忧心忡忡，于是就进入到了第二个阶段。第二阶段，五月份到中考结束后的暑假，这期间状况不断，我可以说是在炼狱中的煎熬。四月份的月考，儿子参加了，考了六百多名。差不多是初中以来的低谷，他自己更加焦灼，我和孩子爸爸眼看着没有什么办法。现在想来，当时家里弥漫着紧张的气氛。随着五月份中考相关的各种考试日趋临近，儿子的状态越来越糟。到了五一，最黑暗的一段日子来临了。五一假期，父子一次激烈的冲突之后，儿子把自己关在我家原来的老房子里。拉上厚厚的窗帘，一个人在黑暗的房子里与外界隔绝，拒绝爸爸和妈妈靠近，不再去上学。我茫然的开着车在街上转呢、啊、转呢、啊，深刻的体会到什么是心痛的无法呼吸。每一天，我看到手机上的外卖提示送达了，就知道孩子还在吃饭。每一天，从微信运动的步数上。知道儿子终于起床了，可能去洗手间了，他是安全的。每一次睁开眼睛的时候，我的心都是疼的。我对妹妹说：“你姐现在遭受的是凌迟的苦刑，每一分每一秒都是痛苦。”后来，儿子断断续续的开始上学了。但是仍不回家，一个人在那个房子里住了二十多天。我问桂君师姐：“为什么我这么努力，孩子的情况反而越来越糟？”桂君师姐说：“如果我们看到孩子的行为不但没有改变，反而越来越严重，就坚持不住了。我们其实是把自己的改变当成让孩子改变的手段，就容易前功尽弃。”如果我们继续坚持，无论孩子怎样折腾，我们都一如既往的去爱他，孩子就会相信爸爸妈妈对他的爱是无坚不摧的。当我们变得不再去关注孩子，孩子自然就会发生变化。我们敢把改变的目标要放回到自己的身上，而不是一边学习一边看孩子变了多少。哪一天我们能把关注点从孩子的身上拉回到自己身上，就是自己成长的又一个里程碑。如今想来，这些话充满了智慧，也是我们必须要走过的路。但是当时自己并不是真的理解，绝望之中，我只能重新开始。有一天凌晨三点，我拿起了《阿拉丁》，开始重读，读着读着。我觉得自己的生命力又渐渐回来了，我好像又活过来了。一路跌跌撞撞，一路向前，儿子总算如我所愿参加了中考。这中间，孩子克服了多么大的阻力，只有他自己知道。中考结束的那一天，我和儿子说了很多话。我告诉儿子，成长比成绩更重要。你能够战胜自己，这就是成长。我们每个人都要活在当下，焦虑都是指向未来的。实际上，我们焦虑的事情百分之九十九并没有真的发生，就算那百分之一真的发生了，也都在我们的承受范围之内。所以，焦虑是没有必要的。这些话是说给儿子听的，也是说给我自己的。别的孩子都是中考结束的当天就开始了高中课的学习。我让儿子出去玩了一周，回来按照他自己的意愿交了钱报名上课，但是他只坚持了三天便放弃了。我当时无法接受这种反复，儿子再次崩溃，生无可恋，我也陷入了恐慌。之后的状况不断，儿子要求纹身，儿子参加军训带去了手机。现在想来，好像也不至于是天要塌下来的样子。而当时的自己就是感觉很崩溃，任陶师姐私疗我，告诉我要正面聚焦读书，于是我开始大声朗读，录制音频，我努力让自己的心沉静下来，修炼自己，让自己成为家里的定海神针。第三个阶段，孩子的高中生活，暴风雨后逐渐走向平静，我自己也突破了一个。又一个的卡点。有句话说：“亲爱的，你的外面没有人，所有的问题都要回归己身。”在这一路上，生机闯关的道路上，我感到自己打倒了一个又一个的小怪兽，崩溃了就再爬起来。总的来说，是在螺旋中上升，而儿子和我的成长也是同频的。第一关，爱自己。我明白自己被自己的角色限定了。我是家里的长女，我是姐姐，我是妻子，我是妈妈，我是老师等等。我给自己限定了很多角色化的标签，然后迷失了自己。我的内在小孩是委屈的，我从来没有意识到。我以为我一直是那个坚强的、自信的女人。在梅军师姐的建议下，我做了21天的精子练习。我好好的去看，去照顾我的内在小孩，告诉自己去爱我自己本来的样子。我认真的读了《遇见未知的自己》，我按照心理老师的要求，不断的自我觉察，接纳自己偶然出现的情绪，到大自然中去提升自己的能量。我每天去河边散步。规定师姐说：“你不必委屈自己，要做到不抗拒、不就范，纯感赏，爱满满。”我把这十六字真言记在心里，不断提醒自己。我发现，我开始做真实的自己，我开始能平静而笃定的表达自己的观点，适当的拒绝孩子提出的要求。我发现，很多天早上，我会稳稳的吃好早餐，再再去上班。我不会像以前一样，宁可自己饿着，也不要让别人看见我迟到了。其实没有那么紧张，我也没有那么重要。即便第二天有很重要的工作，我也不会熬到很晚。我发现能量调对，我不需要太过努力，也可以把工作完成得很好。我渐渐发现自己可以慢下来。第二关，正面聚焦。在师姐们的指导下，我开始觉察到自己其实是一个容易聚焦问题的人。我一直被认为是一个目光犀利、思维敏捷，并且能很快找到问题的解决办法的人。这个倾向在工作中没有发现什么问题，但是在亲密关系上就是个大问题。吸引定律说，你会得到你持续聚焦的。我聚焦问题，问题就越来越多；我看到老公挑剔，老公就越来越挑剔；我看到儿子脆弱，他就越来越脆弱。你的实相是你创造的。子于老师说你死，你活该。带着这份觉察，我开始不断提醒自己：凡事都有两面，反向都有两年。儿子带手机去学校。我相信他可以逐渐学会自律，早晚他要学着自己管理自己。老公和一些我眼中的无业游民出去喝酒，我想幸亏是一些没有工作的人，要不然谁有时间去陪他呀？儿子重视学生会的工作而不是学习，我想也好，有了这样的工作能力，他将来无论做什么都会做得很好。儿子情绪爆发。砸碎了门板，我在崩溃中爬起来，想也好，孩子终于不再向内伤害自己，而是向外发泄，他就是前进了一步。直到最近一次儿子的爆发，我在亲爱的美军的帮助下，很快找回了状态。我发现自己可以越来越快的看到每件看似不想要的发生背后，也有它的正面意义。第三关。不需要理由的相信，我们总说相信相信的力量，可是对我而言，相信真的很难。多年形成的打破砂锅问到底的惯性和不见棺材不落泪的执拗，总是让我在信与不信之间徘徊。在行为上就是接纳与不接纳，乐观看好与悲观看跌，自己在能量上。就在不断的撕扯中感到痛苦不堪。首先，我需要相信自然法则。我即使一直相信有一种更大的力量存在，我就试着以我自己的方式去建立信心。我投射小红帽，在日常生活的种种机缘巧合中觉察背后一定有一种我们看不见的力量。我阅读《与神对话》，我朗读《阿拉丁》。我想我自己是一个典型的视觉学习者，于是我开始手抄《阿拉丁》，重读《爱不完》课程，整理课程的思维导图。我重读《遇见心想事成的自己》，按照书中的指导，开始做三十天心想事成的时间练习。在潜移默化之中，我渐渐的可以纯然的相信了。然后我要相信，无论现状如何，我的愿状必然会实现。这似乎更难。一次次的碰壁之后，我和我的心理老师做了深度沟通。他指出，我要做到的相信是那种没有前提的相信，不需要证据的相信，毫无理由的相信。在迷雾中看不到出路的时候，依然笃定的相信。没有毫无理由的相信作为前提，自己所有的努力就没有根基。我们就无法接纳现状，就会向外寻求证据，就会在情况出现反复的时候感到崩溃，因为我们对自己的不相信得到了印证。相信自己，你就不需要向外追问“我到底该怎么办”。往前走，就会遇到合适的方法、合适的人、合适的时机。我们都是具足的，放松、平静、提升能量，少一些思考。多一些体验。后来我看到一个基督教的网站，有关于信心的解读，就是这个意思。原来我们一直说要有信心，却明白却并不明白什么是信心。真正的信心是不需要证据的。第四关，全然的接纳。我们的课程一直在强调接纳，所有的亲子教育的老师、书籍、课程都强调接纳的重要。师姐们也一直告诫我们要接纳孩子的现状，可是看到孩子沉迷手机、无心向学的状态，自己还是无可奈何的晃荡，内心有深深的抗拒，感觉自己一次次在妥让、在妥协、在退让，而孩子却似乎在一次次的挑战着我们的底线。怎么才能做到接纳呢？在老师的指点下，我去看我的抗拒来自哪里。第一。来自于我的评判，我用应该的状态来评判孩子实际的现状，我把孩子的现状看作是我做妈妈、做教育者的失败，因此我看不到孩子的努力与挣扎。第二，我的抗拒来自于我的越级跳频，我的越级跳频在于我无法做到抗，做到放任。我不明白，既然放任了，那么每天投射的意义又何在？直到我终于明白了什么是放任，放任就是觉得现状还不错，愿状更美好。我们的感觉原点是丰盛的，而不是匮乏的。如何做到接纳？那就是换个角度去看待孩子的现状，不是把现状看作是问题，而是成长。孩子的这一段经历，对孩子成为一个独立的人是多么可贵。我不敢想象，我的儿子如果不是经过了这样的叛逆，他会成为一个多么唯唯诺诺的人。他的内心怎么会有幸福感和成就感？他如何能够体会到自己的价值，发挥到自己的潜能？他现在可以坦然地坐在爸爸旁边，说出他的看法。他觉得自己在人格上是平等的。他自内而外散发的是不一样的光辉。孩子是来度我们的。如果说孩子的现状仍然有令我们感到不满的地方，那就是我们自己的修炼还有未到的面相。我们与孩子是同频的，相互成就，彼此成全。第五关，放下恐惧，重新看待冲突。时不时的，我的心里会涌出一种恐惧，惴惴不安的恐惧，而这种恐惧常常会显化为冲突，尤其是父子间的爆发。我知道，这是我面临的又一个卡点，逃无可逃，终究要面对。为什么我与亲密的人的沟通总是浮在表面？为什么我不能轻易的敞开自己？为什么我会听任脓包长在那里而不敢把它割开？我为什么害怕会让对方感到疼痛？如何勇敢的面对冲突？我到底在害怕的是什么？经过了一次次的冲突，我知道。我要重新建立对冲突的认识。正是在一次次的冲突中，我们释放了彼此的张力，让隐藏在心中的话冲口而出，让真实的情绪流动起来。真实其实是不伤人的，伤人的是彼此的不相信，过度的保护来自匮乏的感觉原点，根源也是不相信。这种不相信，我们彼此都感知得到，却无法言表。所以，困在关系里的人会觉得很愤怒、很无奈。处理好冲突，其实会带来更健康、更和谐的关系。尤其是在这几天，看到智慧而通透的沙克镜世界，怎样去应对父子之间的冲突，更印证了这个认识：冲突本身无所谓好与坏，冲突的好坏只和我们的观感与应对方式有关。在冲突中。我无奈的选择了放手，却收收获了喜出望外的结果。爸爸并没有失去理智，儿子也终于打开了心门，父子的关系有了突飞猛进。我这个妈妈再也不必做他们之间的缓冲器和垃圾桶、传声器，再也不必左右为难，坦坦然然的把真实的情况放在三个人中间，一起去面对。第六关。重建夫妻关系，正如贵军师姐很久以前就提醒我的，要把关注点转移到夫妻关系上来。梅军也有一次提醒我，我深刻的体悟到，这是问题的根源。我们都知道，家庭关系的第一顺位应该是夫妻关系，夫妻关系好了，家庭氛围自然也好，孩子也会好。我曾经以为是我一直在包容着老公。包括周围的人也这样说，要修复好夫妻关系，第一，我要改变这个观念，认识到修复夫妻关系，我要真诚的去看到自己的问题，做到责任归己。我深刻的剖析自己，其实我一直在评判我的老公，我看不惯他工作上不思进取，对家人挑剔、固执、自我中心、情绪不稳定、酗酒、交三教九流的朋友。总之，我以为是我在隐忍和包容，实际上能量层面我在抗拒。这种抗拒不用说什么，也能清晰的传递给老公。我聚焦老公的缺点，我看到他抱怨猫咪掉毛，没有看到他对猫咪有更多的照顾；我看到他唠叨，没有看到他是难得的勤快和干净。我看到他出去喝酒，没有看到他的躲避中深藏着对孩子的爱。我看到他交了三教九流的朋友，却没有看到他难得的随和和好人缘。想一想，老公对我的挑剔表现在语言上和行动上，而我对老公的挑剔又何尝不是表现在思想里、能量上呢？我想要什么？我想要一个健康、快乐、好好学习、好好生活的孩子。我想要一个温馨的、爱意流动的家。那么，我为什么不能放下所谓的对错是非，放下那些看起来坚不可摧的观念和评判，而从爱出发呢？美君说：“你想老公怎么对待你的儿子，你就怎么对待你的老公。”我从能量层面找回爱，找回接纳、允许、尊重。体谅，夫妻之间的坚冰渐渐融化了。如今，我把老公和儿子都看作是独立的人，一个独立于我的人。我爱他们，但是我更相信他们，尊重他们。老公的情绪还会有，但是我告诉自己，那与我无关。他会慢慢消化自己的情绪，老公也在成长，就像儿子一样，全然的允许，全然的接纳。给彼此可以呼吸的空间，都安心的做自己。第七关，最后一关，放手由他，放手由他，重塑信念系统。有了对自然法则的相信，我们可以相信宇宙，一切可以放手由他，相信一切都是最好的安排。有了对孩子和老公的相信，我也可以放手由他们。相信他们都会做更好的自己。儿子在挣扎，在努力，就像是即将破茧而出的蝴蝶。我要带着对生命的敬畏去看待这种挣扎，告诉自己不能动手，不要干预，不要成为问题的一部分。只有经过痛苦的挣扎，他才会焕发出生命的力量与光彩。我就好好的修炼自己，重塑自己的信念系统。活出一个更真实的自我，更能够感受到幸福的自我，内心更安定的自我。为了自己，就是为了孩子。前路不会一帆风顺，没有波澜的人生该有多么乏味。我们来玩一场叫做人生的游戏。我们走进了游乐场，为什么要抱怨海盗船怎么那么晃荡，过山车怎么那么惊心动魄？只有经过了那种失重般的失魂落魄，当我们的双脚再次踩到地面上，我们才能体会到那种心里实实在在的幸福和安宁。感恩老师创建的环境和课程，感恩贵军师姐、任桃师姐、曾静师姐、沙克静师姐、丽花师姐。亲爱的美军、丽明世界、雨婷世界、丽行世界、程峰、周丽、居平、严静、娄丽、王丽、于华等等各位姐妹，你们都是宇宙派来的天使。感赏我自己一次次跌倒了再爬起来，痛苦让我成长，坚持总会看到希望。正如我们入群时所说的“晨魂相伴，共同成长”，我们终会心想事成。抱歉，占用了各位这么长的时间，感谢各位的聆听，我今天的分享就到这里
1: 。你是不是跟孩子的关系不太好？你讲的话孩子不想听，甚至还故意跟你对着干？你的孩子是否无心上学，沉迷上网和游戏的时间多于学习？让你只能干着急。你是否尝试过很多千子的技巧与方法，但却死灵死不灵，用力却使不上力？上述三种情况，你遇到过吗？你知道问题出在哪里吗？你知道如何解决吗？千子成读群就是帮助你解决上述问题的。拜拜。